0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de enero de 2024, vamos a continuar con el testimonio de mi matrimonio, parte número 4. En la parte número 3 habíamos finalizado contando cómo Jesús le había mostrado a Luciana en ese retiro de momentos a solas con Cristo, que yo iba a ser el esposo. Pero a ella se preguntaba por qué, si este es el hombre que me mostra, no me habla, ni nos cruzamos en el retiro. Yo termino luego escribiéndole, por pedido de mi amigo Daniel Muñoz, para ver si ella y su hermana querían formar parte de un grupo de testimonios por WhatsApp que ya no existe más. Ahí ella entendió que Jesús estaba respondiendo a esa oración que la contactó. Luego le preguntaba a Jesús, ¿por qué no me invita a conocernos? ¿Por qué no me invita a una cita? ¿Por qué no me invita a tomar algo? Y yo la había invitado a orar y meditar virtualmente todos los días a las 5 de la mañana para que no se apague lo que había aprendido en momentos a solas con Cristo. Y ella tomó eso como la invitación por la cual estaba orando. Yo a su vez en la primera meditación Jesús me confirma o empieza a vislumbrar que del Egipto al Canaán que él me estaba llevando estábamos ahora llegando a Canaán en la analogía me estaba llevando de mi anterior pareja y familia a esta nueva pareja y familia la cuestión es que continuaron pasando los días continuamos orando y meditando a las 5 de la mañana y compartiendo continuaron las charlas nos fuimos conociendo por Whatsapp y audios cada vez más, hasta ese momento ni nos habíamos visto, hasta que en un momento ambos nos escribimos ese día y nos sinceramos en que estaban pasándonos cosas, en que nos estábamos gustando, no nos habíamos visto hasta ahora, salvo en el retiro de, de pasada, y bueno, queríamos los dos saber si Dios quería que nosotros nos conozcamos, porque había providenciado todo, y a su vez queríamos ver de empezar a conocernos para empezar una relación. Y allí empezamos a conocernos, nos gustamos, empezamos a ir a la iglesia, o continuar yendo a la iglesia, y empezamos esta relación de pareja, donde empezamos a caminar juntos. Con el tiempo, con los meses, donde ya nuestros amigos se fueron enterando, donde nuestros amigos estaban contentos por la pareja que estábamos formando, tanto por ella porque el grupo de amigos que yo ahora tengo era mayormente el grupo de amigos de ella, estaban contentos de verla ella contenta, porque la habían visto triste por la separación, la habían visto triste con la iglesia, la habían visto triste en general, y ahora veían que había retornado a la iglesia, que estaba contenta con la iglesia, que estaba contenta con Jesús, y que estaba conociendo un muchacho, y a su vez al conocerme a mí, estaban contentos conmigo, por supuesto que toda escoba nueva barre bien, pero a medida que fue pasando el tiempo, ellos también estaban contentos con mi forma de ser, con mi cariño por Jesús. A su vez, con este nuevo grupo, Jesús respondió una oración muy linda. Cuando yo empiezo a conocerlo a él, y vamos caminando, y empieza a suceder todo muy rápido, yo me fui quedando sin mis viejos amigos. Muchos porque ya nos compartíamos intereses, charlas, etc. Pero también muchas veces porque yo en las actividades que mis amigos anteriores realizaban, yo ya no me sentía cómodo, me aburría, me sentía incomprendido. Entonces naturalmente me gustaba estar un rato para charlar, pero después ya me quería ir. Y me acuerdo que una de las oraciones fue decirle a Jesús, Jesús, veo que me estoy quedando sin mi grupo anterior de amigos. Yo necesito que vos proveas un grupo nuevo, nuevas personas que conocer. Y cuando Luciana me presenta a su grupo y con... Conozco a los múltiples matrimonios que o no conocía, o conocía de hola y Chau en la iglesia. Ahora empezaban a ser mis amigos, ahora me querían, me escuchaban, tenían intereses similares. Entonces Jesús a través de eso me había regalado un nuevo grupo. Empieza a pasar el tiempo y... De repente un día con Luciana empezamos a charlar de la posibilidad de un casamiento Una de las cosas que le habíamos dicho a Jesús era que queríamos estar seguros que esta relación venía de él Y teníamos un cuadernito donde íbamos anotando tanto de su lado como del mío Todas las confirmaciones que íbamos recibiendo Incluso la gran mayoría de ellas eran a los dos a la vez y eso es un principio maravilloso de Jesús, que cuando Él quiere mostrar cosas que competen, por ejemplo, un matrimonio a dos personas, no se las muestra a una sola y que la otra parte la crea, se las muestra a ambos. Y toda esta historia previa que yo fui contando, cómo Dios fue dirigiendo todo en la vida de ella, en el retiro, en que ella se venga a vivir a Córdoba, justo cuando yo estaba conociendo a Jesús y ella ya divorciada, en el retiro donde ella ya legalmente podía rehacer su vida, la oración de cada uno, las invitaciones, etcétera, etcétera. Todo eso lo fuimos descubriendo en nuestras charlas y a medida que Jesús mostraba las confirmaciones de que esa pareja era de su voluntad. Llegó el momento de tomar la decisión del casamiento y allí en tomar la decisión del casamiento, lo que queríamos saber era si Jesús estaba de acuerdo en una fecha que habíamos decidido, que era febrero del 2020. Él confirmó esa fecha, ya vamos a contar cómo. Y fijémonos qué maravilloso Dios, porque si no nos hubiésemos podido casar en febrero del 2020, ya directamente iba a faltar un año, un año y pico para casarnos. Porque en marzo del 2020 el 15 de ese mes aquí en Argentina fue cuando se declaró la pandemia y todo se suspendió y todo cerró. Sin saberlo nosotros, por supuesto, le preguntamos a Jesús si la fecha del febrero del 2020 era de su gusto. La cuestión que una de las confirmaciones más grandes de esto fue la siguiente. Luciana vivía en un departamento no a Córdoba con su hijo y a ella se le estaba por vencer el contrato. La cuestión es que nuestra idea era que renueve allí el contrato legalmente es dos años y que cuando nos casemos en febrero tendamos, tengamos que rescindir el contrato como es dentro del año de contrato hay que pagar una buena multa pagamos la multa ...y nos mudábamos. ¿Pero qué pasa? Cuando ella va a preguntarle a la inmobiliaria... ...sobre el nuevo contrato... ...y sobre todo sobre el nuevo valor del alquiler... ...el valor del alquiler le subía en un porcentaje gigante... ...un porcentaje que nadie estaba aumentando. Además esa inmobiliaria... ...es conocida por hacer contratos leoninos que son contratos leoninos. Los contratos leoninos son contratos donde se ponen todas cláusulas ventajosas para el dueño y muchas cláusulas muy perjudiciales para el inquilino. Entonces al ver el nuevo contrato, al ver que había que pagar una multa y que el alquiler se iba muy caro y que por lo tanto la comisión inmobiliaria iba a ser muy alta y la multa iba a ser muy alta oramos y dijimos vamos a tener que buscar un departamento en otro lado más barato, así en el mientras tanto viven allí y luego pagamos la multa y listo. La cuestión es que allí el primero que buscamos era un departamento que estaba en un buen precio, que era un departamento cómodo, pero cuando lo íbamos a ceñar de repente no habían arreglado el gas, no tenía gas el departamento, no lo iban a poner y el vivir con electrodomésticos y todo eléctrico aquí es muy caro. Entonces allí se cae el primer alquiler. La primera reacción de qué fue? De frustración. Bueno, continuamos buscando. Se encontró otro departamento que gustó. Cuando lo vamos a ver era lindo, era lo que ella necesitaba, estaba a un buen precio y cuando lo vamos a señar justo una persona lo había señalado antes. Y allí hubo una nueva frustración, pero allí empezamos a ver este mecanismo mediante el cual Dios nos habla, que son las puertas que se abren y que se cierran. Ya se estaban cerrando dos puertas decidimos buscar uno más, buscamos, conseguimos un departamento a un buen precio y cuando lo vamos a alquilar nuevamente otro problema, la dueña no respondió más, los mensajes, tercera puerta cerrada, entonces ahí nos damos cuenta de que Dios estaba cerrando las puertas, ¿por qué Dios cerra las puertas? o mejor dicho, ¿y cuál es la puerta abierta de todo esto? No nos permitía conseguir nada afuera, pero el departamento en el que ella estaba, el alquiler se iba carísimo, la comisión inmobiliaria carísima y la multa por la rescisión de contrato antes del año, carísima. ¿Qué hacemos? Dios a través de su providencia utiliza una hermana de Luchi y le sugiere a Luchi ¿Por qué no le pedís a la inmobiliaria que te hagan una prórroga? Era un imposible, era ridículo. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria primero quería cobrar un alquiler caro. Segundo, una prórroga implica que no son dos años de contrato. Implica una, mejor, una menor comisión inmobiliaria para la inmobiliaria. Y tercero, la inmobiliaria sabía que ella se iba a ir antes y que por lo tanto iban a tener una multa asegurada más plata, pero como no cuesta nada tocar las puertas, Luciana contactó al inmobiliario y les preguntó si podían hacerle una prórroga. Y aquí viene la confirmación y el milagro. La inmobiliaria dijo que sí, pero que la prórroga tenía que ser por seis meses, el alquiler se lo aumentaban muy poco, la comisión inmobiliaria ser proporcional era muy poco. ¿Y cuándo caía el fin de los seis meses? En febrero del 2020, la fecha por la cual nosotros estábamos orando por casarnos. Y como se terminaba la prórroga, allí no teníamos que pagar ninguna comisión inmobiliaria.